0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Kerstin Klees. Liebe Kerstin, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Sibel. Erzählst du uns bitte, wer du bist und was du machst? Sehr gern,
1: Sibel. Mein Name ist Kerstin Klees. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Ich bin 55 Jahre alt und äh, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt so ungefähr zehn Jahre lang schon die Modestadt Antwerpen, wo ich mich sehr wohlfühle und äh, meine ganzen Erfahrungen eigentlich bündeln kann. Das ist eine, eine Stadt, die boomt, die voll ist mit Design, mit Mode. Und irgendwie fühle ich mich hier am richtigen Platz. Und seit zweieinhalb Jahren habe ich hier eine Modeagentur, eine Vertriebsagentur, wie man es auch nennen möchte, wo ich hauptsächlich Mode vertreibe, aber auch Kunst und Brillen. Wie bist du dazu
0: gekommen? Wie kommt dazu?
1: Seit ungefähr... 28 Jahren, wenn ich so richtig rechne, sitze ich in der Mode- und Retail-Welt, habe alle Facetten kennengelernt, habe sehr viel und sehr lang Mode eingekauft, hatte früher ein Geschäft in Deutschland auch, einen Concept-Store und davor mit meinem Ex-Mann zusammen drei Sportgeschäfte, wo ich auch immer den Einkauf gemacht habe im textilen Bereich. Das heißt, ich kann wirklich auf eine lange Erfahrung zurückblicken und habe das meiste eigentlich in den letzten zehn Jahren hier in Antwerpen gelernt, wenn ich ehrlich bin. Ich Mir war gar nicht so bewusst, dass das hier so reichhaltig ist an, an Modemarken und hier ist auch die Mode-Uni, die sehr bekannt ist, gerade wenn man Mode studiert, ist glaube ich jedem zu empfehlen zu probieren hier in diese tollen Klassen reinzukommen <lacht> und ich habe als Expansionsmanager gearbeitet hier in Antwerpen für verschiedene belgische Unternehmen die auch viele Filialen hier in, in, in Belgien haben zum ersten war das Veritas die haben 128 Läden hier in Belgien da habe ich den kompletten die komplette Expansion auf den deutschen Markt begleitet. Und danach war ich bei Caroline Biss, die ich heute auch vertreibe für Deutschland. Wir haben damals auch Läden eröffnet in Deutschland. Auch da habe ich die komplette Expansion begleitet mit allem, was dazugehört. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss mit meinen ganzen Erfahrungen, mit meinem Netzwerk doch jetzt etwas tun, weil wenn ich es zehn Jahre später tue, ist wahrscheinlich die Hälfte meines Net Netzwerks nicht mehr beschickbar, also nicht mehr erreichbar und habe dann vor zweieinhalb Jahren meine Agentur gegründet. Hauptsächlich auch darum, weil ich in diesen Jahren auch die ganzen Textilfamilien, die Modelabels kennengelernt habe und weil ich gemerkt habe, dass ich ganz gut unterscheiden kann, was in Deutschland funktionieren könnte und was nicht. Und weil es hier von deutschen Endkunden nur so wimmelt. Ich habe mir gedacht, warum müssen die denn immer alle hierher kommen? Warum gibt's das dann dort nicht? Natürlich Nordrhein-Westfalen grenzt an Belgien und samstags haben wir unheimlich viel deutsche Kunden holländische Kunden hier in Antwerpen oder auch in Knocke, die, die sich das wünschen.
0: Und dann dachte ich, vielleicht kann ich den Wunsch erfüllen. Verstehe. Also zum einen gibt es äh, deutsche Kunden, die gerne belgische oder antwerpische Marken einkaufen. Die kommen immer am Wochenende. Und zum anderen hast du auch super Kontakte in Deutschland durch deine berufliche Expertise in den vergangenen Jahren und so hast du das Fundament für deine Handelsagentur gegründet und jetzt, wenn ich es richtig verstehe, bringst du eben diese Marken, die man hier auch in Deutschland gar nicht so kennt, auf den deutschen Markt und vertreibst sie hier, richtig? Das ist richtig, genau. Das ist
1: ähm, mein Wunsch, das auszubreiten.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass diese Marken, die du vertrittst, das ist ja nicht nur Mode, sondern auch ein bisschen Kunst und auch ein bisschen Accessoires, dass diese Marken alle ähm, eine ähnliche Zielgruppe haben. Oder wie gehst du davor in deinem Portfolio? Wie baust du dein Portfolio auf? Eine ähnliche Zielgruppe
1: und doch ist jede Marke nochmal für sich ein bisschen anders. Das heißt, nicht jedes Geschäft ist für jede Marke geeignet. Ich schaue da schon ganz genau hin, welche Zielgruppe oder welche Boutiquen oder welche großen Häuser welche Marke platzieren können. Das ist der Vorteil, dass ich hier in Belgien auch für die meisten Marken gearbeitet habe. Und was ich auch tue, ist, dass ich ab und zu als Freelancer mal am Samstag mithelfe im Laden, um auch zu sehen, welche Teile sind gut, welche Teile sind vielleicht etwas weniger gut für den deutschen Markt. Und so so baue ich das auf. Und, und so habe ich auch mein Portefeuille mein, mein, äh, zusammengestellt an Marken, äh, dass ich sage, sie haben alle Nachhaltigkeitsaspekt, äh, sie produzieren alle in Europa. Ähm, es sind keine Marken, die Massenproduktionen oder 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 Preise verhauen oder ich. es muss immer ein gewisser Wert da sein, eine gewisse Norm, eine gewisse DNA, weil ich selbst bin auch ein Qualitätsjunkie. Ich bin auch kein Freund von unheimlich viel einkaufen und die Schränke vollstopfen. Ich überlege auch ganz gut, was auf, was ich miteinander kombinieren kann. Und ähm, dadurch, dass ich immer den Einkauf auch gemacht habe, weiß ich recht gut, welche Nöte die Einkäufer haben und, und was die eigentlich brauchen oder was die sich wünschen. Ähm, und so gehe ich eigentlich auch Step für stap äh, in Deutschland zu, zu meinem Werk oder wie man das äh, nennt. Äh, wir haben jetzt schon einige deutsche Kunden, die auch immer wieder gerne hierher kommen und sich inspirieren lassen, auch von den anderen Marken. Das ist nicht immer nur die Marke, die ich jetzt vertreibe. Die Stadt bietet halt auch so viel auch an, an Inspiration, an Schaufenstern. Ja, es ist einfach toll hier.
0: Und wenn ich dich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen darf. Du hast gesagt, ähm, du weißt, was die Einkäufer so brauchen oder wollen in Deutschland. Was ist denn das genau?
1: Na, Ich denke, äh, jetzt, ich gehe jetzt mal von der Zielgruppe zum Beispiel von der Firma Skappa aus. Ja, Das ist auch eine Marke, die ich vertrete. Das ist eine Businessfrau. Die braucht einen guten Schnitt. Die brauchen guten Bläser für die Arbeit. Ähm, aber die muss auch in der 46 noch gut aussehen können drin. Also es ist keine... keine äh, Teenagerfrauen. Ich hatte ja früher in meinem Laden auch viele große Namen in meinem Concept-Store in Deutschland und muss sagen, dass es da oft gehabert hat, wirklich zum Beispiel einen Bläser zu finden, der perfekt sitzt oder ein Kleid zu finden, was perfekt sitzt. Ich finde, die Stoffe und die Schnitte, diese Kombination, die muss einfach funktionieren und, und manchmal ist an der einen Seite der Stoff gut, aber der Schnitt nicht perfekt oder umgekehrt. Und die Firmen, die ich jetzt vertrete, zum Beispiel Caroline Biss und Scapa, die sind halt beide perfekt vom Schnitt, <lacht> was mich immer wieder fasziniert.
0: Verstehe. Und da gucken auch die Einkäufer drauf, je nachdem. Also wie kann man sich das vorstellen? Du weißt ja ungefähr, welche Zielgruppe deine äh deine Marken äh, anvisieren und dann suchst du dir gezielt Einkäufer in dem Bereich und fragst danach oder wie wie ist da der Prozess, nur dass wir das verstehen? Ich schaue mir
1: den, das Geschäft an. Ich suche auch im Internet natürlich äh, raus, was sie für Markenumfeld haben. Äh, ich gehe auch in die Geschäfte rein. Ich versuche mit den Geschäftsführern äh, Kontakt zu nehmen oder mit den Einkäufern. Es kommt natürlich auf die Größe des Geschäfts an. Und die Einkäufer selbst, die Nöte sind da, wenn sie die Zahlen in der nächsten Saison sehen, <lacht> die Abverkäufe. Ne? Und äh, das ist natürlich etwas, zum Beispiel bei Caroline Biss, wir haben hier in den Läden in Benelux, da ist meistens eine Rollstange übrig nach der Saison, weil es einfach ein super Abverkauf ist, weil die Schnitte perfekt sind und die Stoffe perfekt sind und langlebig langlebige Kollektionen da sind und das ist oft der Punkt, ich habe ja früher auch eingekauft und manchmal hat, war man so verliebt auf der Messe und dachte, wow, tolle Firma und dann hat man gemerkt, wenn die Ware im Laden war, uh, der Abverkauf war doch nicht so gut und nächstes Jahr haben wir dann
0: vielleicht nicht mehr so viel eingekauft oder waren so ein bisschen enttäuscht hinterher. Und wenn du jetzt da schon die Messe ansprichst, ist das noch so? Hast du Bist du auf Messen vertreten? Gehst du auf Messen?
1: Nein, das machen wir nicht mehr, weil es da irgendwie auch keinen Bedarf gab bisher. Die Kollektionen sind zu groß. Wenn wir auf eine Messe gehen würden oder uns einen Showroom einmieten würden, müssten wir die Kollektion extrem abspecken. Und ich glaube, das wäre dann auch wieder so ein bisschen unfair, weil auch die Geschäfte sind ja so unterschiedlich. Der eine will vielleicht in die sportive Richtung gehen, der andere mehr Haute Couture. Äh, dann, wir müssten ja die, die Kollektion extrem verkleinern. Ne? Wir haben zum Beispiel äh, im, im Showroom von Scappa, wir haben Skapa Sport, wir haben scapper Flow, wir haben Skapa Premium. Das verteilt sich über Etagen. Das ist ganz schwierig, das auszulagern. Und und bei Caroline Biss ist es genauso. Wir haben 31 eigene Läden hier in Benelux. Das Showroom ist in der Firma selbst, wo auch die Näheren sitzen, wo, wo alles stattfindet. Und äh, das sind meistens so sieben, acht Farbthemen oder, oder komplette Themen, die kann man fast nicht auslagern und die Messen, ich fand früher Messen nicht immer so inspirativ, wenn ich ehrlich bin. Ich habe meistens so um die Messen
0: herum irgendwie Labels gefunden. Verstehe. Ja, da, da mh, bin ich so ähnlich. Also hier zur Fashion Week zum Beispiel, ich nehme mir immer vor, auf die Messe auch zu gehen. Und irgendwie, ähm, gut, ich bin auch keine Einkäuferin. Äh, ich habe auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf, aber... Ich mag so ein Messeumfeld auch überhaupt gar nicht. Deswegen verstehe ich das ganz gut. Nur ähm, irgendwie müssen die Marken ja dann hier auf den Markt kommen. Und ähm, also mir sagen diese Marken nichts, noch nichts. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, also dass sie nachhaltig sind und europäisch sind. Das ist ja schon mal schön. Und auch, dass die Lieferketten dann, gehe ich mal davon aus, recht kurz sind. Das ist qualitativ hochwertig. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, zu den Firmen ein bisschen was sagen? Sind, die, sind das jetzt Nachwuchstalente? Gibt es die Firmen schon länger? Und wo kann man die denn dann künftig in Deutschland finden? Was ist denn so die Strategie? Wo wollt ihr reinkommen? Vielleicht, ja, das ist vielleicht ganz interessant, zu den Firmen
1: etwas zu sagen. Erstmal steckt da unheimlich viel Frauenpower dahinter, weil fast jede Firma ist von Frauen gegründet. Dann kann ich vielleicht anfangen mit Caroline Biss. Caroline Biss ist seit 1963 gegründet, also die gibt es schon ewig lang. Die sind jetzt in dritter und vierter Generation geführt und haben ihre zwei eigenen Fabriken in Bulgarien. Das heißt, in einer Fabrik wird nur Caroline Biss produziert und in der anderen Fabrik wird für große deutsche und belgische Designer produziert. Also es ist jetzt wirklich keine kleine Firma mehr und trotzdem immer noch nur familiengeführt. Und sehr kurze Wege, sehr kleine, flache Hierarchie. Ähm, auch da wird extrem auf Umwelt geachtet. Es, ich muss sagen, die Konfektion wird komplett in Bulgarien produziert. Der Strick wird wohl in China produziert, aber da gibt es ein eigenes Büro in Hongkong, mit einer belgischen Dame, die die kleinen Ateliers dort äh, persönlich kennt und auch betreut und, und schaut, dass die Arbeitsbedingungen perfekt sind. Also es ist wirklich eine Firma, die auf alles achtet. Ähm, das heißt, die gibt es schon unheimlich lang. Der erste Laden ist eröffnet worden 1988 in Antwerpen und mittlerweile sind es halt 31 Läden. <lacht> Und ebenso eine lange Geschichte ist, er hat auch Skapper, die gibt's, die sind so alt wie ich, 55. Die sind äh, eigentlich in Knocke entstanden. Das heißt, die Alette, die Chefin, die auch immer noch in der Firma ist, äh, die hatte damals eine Boutique in Knocke und ist mit ihrem Mann irgendwie notgelandet auf einer äh, schottischen Insel, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und äh, haben dann die lokalen Strickerinnen dort beauftragt, die Pullover zu stricken. Und so sind die irgendwie gewachsen. Die haben dann die Pullover in Knocke verkauft. Das war dann so successvoll äh, erfolgreich dass sie in, in Belgien die Multilabel-Stores beliefert haben. Ja, und mittlerweile sind die auch so groß. Es gibt einen Laden in Rom, es gibt ein Geschäft in Amsterdam, in Brüssel, hier in Belgien. Sowieso viele in der Schweiz. Sie beliefern Prominente in Cannes, in Norwegen. Also es ist wirklich extrem gewachsen und auch etabliert. Also ich glaube, wenn man Belgier fragt, Skapa und Caroline Biss, das kennt jeder, <lacht> ob jung, ob alt, äh, jeder. Und dann ähm, habe ich noch äh, Julia June. Die sind seit zehn Jahren auf dem Markt. Das heißt, sie sind später äh, Gekommen. Wir sind noch nicht über 50 Jahre auf dem Markt. Aber die Familie, die dahinter steckt, äh, ich weiß nicht, ob du das Dübelbier kennst. Sag mir ich was. Ich bin ja nicht so ein Biertrinker. Ich ja? auch nicht. Aber also sie sind schon sehr international. Schon <lacht> Und äh, diese Familie von dem Dübelbier, die Frau, die die Werle, sie hat mit ihrer Tochter zusammen haben die verschiedenen Modelabels in Belgien gestartet. Und eins davon ist Julia June, was wirklich richtig schön ist. Es ist ein bisschen jünger, es ist ein bisschen verrückter. Wir sagen immer ein Hook ab, eine Ecke ab. <lacht> Tolle Qualitäten, auch Europaproduktion. Da gibt es ein paar Läden jetzt in Belgien und auch so eine richtige Liebhabergemeinde auch da äh, Werle ist sehr nachhaltig äh, ist immer damit beschäftigt, dass alles äh, für die Natur äh, gemacht ist oder im Einklang mit der Natur. Und ihre Tochter hat auch bei Chloe äh, war sie ein Jahr in Paris und ich meine die Designerin, die es jetzt macht, dass die auch für Hermes gearbeitet. Also es wird immer geschaut, dass da unheimlich viel Können dahinter ist und und gute Schule, die meisten Designer, die bei uns bei den Labels arbeiten, kommen auch von der Modeakademie hier in Antwerpen. Da wird ganz großer Wert drauf gelegt. Uh -huh.
0: Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring. Zu guter Letzt,
1: das, das letzte Label, was ich vertrete, das sind Hüte von, von La Maison Fabienne Delvigne. Und das ist ein belgisches Luxushaus. Und das ist natürlich auch eine Nische mit Haute Couture Hüten. Und halt normalen Hüten.
0: Und ähm, sag äh, nochmal zu dem Thema, wo siehst du die Marken in Deutschland? Also es hat ja wahrscheinlich auch mit der Zielgruppe zu tun. Wo, wo möchtest du denn jetzt am liebsten die Marken in Deutschland vertreten sehen? Na, am liebsten hätte ich sie auch
1: im KDW. <lacht> Soweit bin ich noch nicht. Wir haben jetzt kleinere Häuser und es ähm, sind einige Interessenten da. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt leider niemanden kenne, weil ich auch schon so lange nicht mehr in Berlin war. Oder auch äh, wenn man da hinschreibt, dann ist man immer in so einer allgemeinen Adresse. Und äh, ich bin auch ein ganz schlechter Telefonierer. Das ist so eine Schwäche von mir. Ich schicke dann meistens was per E-Mail, manche Antworten und manche Antworten nie. Und ab und zu reise ich mich zusammen und telefoniere. <lacht> Aber langfristig möchte ich halt mit Agenten auch arbeiten. Ne? Ähm, da bin ich noch auf der Suche nach den richtigen Agenten.
0: <lacht> ah ja, und das macht man dann mit Agenten. Nochmal kurz zum Thema Telefonakquise und KDW. Wir hatten ja vor kurzer Zeit auch eine Einkäuferin vom KDW hier bei uns im Podcast. Wen das interessiert und vielleicht dich auch. Ich weiß, du hörst unseren Podcast auch fleißig, liebe Kerstin. Vielen Dank. Dank dafür, genau. Und da ist ja auch nochmal so eine Folge, ähm, wie man eine Marke ins KDW oder auch in anderen Kaufhäusern, würde ich jetzt mal sagen, reinbekommt. Und mhm. ich glaube, da geht es ganz vielen so wie dir und wie es mir auch ging, mit Tashi immer. Ähm, ich glaube, da braucht man so einen langen Atem und muss einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, ich nerv die dann und jetzt will ich die jetzt gegen mich äh, irgendwie, wie soll ich sagen, soll ich denen so weit auf die Nerven gehen, bis die mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Das will man ja auch nicht. Und trotzdem ja. ähm, muss man da irgendwie hartnäckig bleiben, glaube ich, wenn ich äh, mich richtig erinnere und was sie mir da so erzählt hat, weil die bekommen einfach natürlich so viel Anfragen. Klar. Dass sie ich. Dass da das eine oder andere <lacht> vielleicht auch aus Versehen untergehen kann und äh, da hilft wenn man irgendwie anders ist oder hartnäckig ist oder wie auch immer. Hört gerne in diese Folge nochmal rein und jetzt sagst du nochmal was Spannendes, Agenten. Also das heißt, du möchtest dir Agenten hier aufbauen. Kannst du uns noch so ein bisschen erzählen, äh, für die, die es nicht wissen, wie das funktioniert? Also wie macht man das als Handelsagentur und Agenten und wie funktioniert das im Bestfall? <lacht> Ja,
1: ich bin ehrlich, ich habe nie eine Handelsagentur in Deutschland gehabt. Die werden das wahrscheinlich anders machen. Ich kenne natürlich viele Agenten, die zu mir früher in den Laden reinkamen. Und ich würde mal sagen, dass ich 30 Prozent davon gern als Agent hätte, den Rest vielleicht nicht. Mhm. <lacht> Deswegen, ich bin da sehr, ja, nicht kritisch, aber es muss halt einen Klick geben miteinander. Und ich möchte dann auch ein Agent, der der Mode ein bisschen versteht, ein bisschen kennt, auch zu mir nach Antwerpen kommt. Ich würde mit denen auch die Firmen anschauen und äh, jemand, der genauso brennt. Ich, ich brauche, es müssen nicht viele Agenten, es kann auch eine sein, ne, die sagt, du, ich, ich brennen total für und wir bauen das zusammen auf. Was ich nicht will, sind irgendwelche großen Firmen, die Interesse an meiner Agentur dann haben. Das will ich auf gar keinen Fall. Es bleibt mein Baby. Und, ähm, und die Firmen, mit denen ich hier arbeite, die vertrauen mir halt, weil ich, die kennen mich persönlich seit Jahren und die wissen, wie ich arbeite und wir wollen auch nicht unbedingt jetzt ganz schnell überall rein, wir wollen organisch wachsen, wir wollen gesund groß werden oder vielleicht auch nicht so groß werden, aber die richtigen und die guten äh, Geschäfts Kollegen haben, mit denen man einfach auch was aufbauen kann und, und, und die zuverlässig sind, mit denen es auch nicht so kompliziert ist zu arbeiten. Das ist für uns auch wichtig,
0: ja. Verstehe. Ja, das ist ja eigentlich logisch. Ja, es sind
1: Menschenmarken. Ne? Ein guter, ein guter Bekannter von mir hat so eine Marketingagentur in Deutschland, die heißt Menschenmarken. Und letztendlich ist es so: wir wir verkaufen über die Person. Ne? Als ich früher eingekauft habe und da waren zwei Marken auf dem gleichen Level, dann habe ich meistens mich für die entschieden, die mir einfach sympathischer waren. Das ist so. <lacht> Na, wenn du jetzt nur eine kaufen kannst von den beiden und, und der, der Agent oder die Person, die hinter der Marke steht, ist dir sympathischer, ja, dann entscheidest du dich für die.
0: Und da sagst du wieder was Spannendes, weil wir ja hier im Podcast für Marken und ihre Macherinnen sind. Also wir sind ja auch Verfechter, ich ganz besonders davon, dass ich sage, man muss Nahbarkeit schaffen zur Marke und das heißt zu dem Gesicht hinter der Marke. Früher war das ja... Aus meiner Sicht von außen betrachtet, ich bin ja noch nicht so lange in dem Business, aber hatte ich so das Gefühl, je unnahbarer die Marke ist, desto sexier ist sie, weil das verlangt, also das weckt so das Verlangen und man möchte unbedingt äh, dieses äh, schier Unerreichbare äh, haben und ist es ist cool, wenn man distanziert ist und so weiter. Und ich finde das aber zunehmend uncool. Und ich glaube, da gibt es auch ein Shift. Die Leute möchten im Gegenteil wissen, wer ist das Gesicht hinter der Marke. Sie wollen Kontakt mit der Person haben. Bestenfalls kreiert man Fanmomente, Weil wer kann denn seine eigene Marke besser erzählen oder erklären als die Person, die die Firma gegründet hat, oder ein Vertreter der Firma, der ähm, der oder die eben schon von Anfang an dabei ist oder in ganz tief in den Prozessen drin steckt und stolz ist und erzählen kann. Insofern ähm, sprichst du mir davon der Seele, das finde ich ganz großartig und da können wir gerne auch noch mal drüber brainstormen, wie wir das vielleicht auch gemeinsam in Deutschland ähm, vielleicht ja, äh, hinbekommen. <lacht> Oder auch bei euch mit einer Reisegruppe Antwerpische Mode. Du wirst lachen, da ja. Das ist mal, wirklich in meinem Kopf. Ja, das, ja das will
1: ich echt machen.
0: Genau, dass du da mal, dass du da mal gucken und mal euch besuchen kommen vielleicht. Und wer jetzt Interesse hat und zuhört, einfach schreibt uns oder schreibt mich einfach an. Okay, dann möchte ich nochmal auf dich persönlich zurückkommen, liebe Kerstin. Also so auf dich, auf dich als Person. Und da ist meine erste Frage jetzt hier im Aufbau deiner Handelsagentur. Was war für dich bisher oder ist noch eine Herausforderung, die dich beschäftigt, die vielleicht für dich nicht vorhersehbar war? Weil es gibt ja Dinge, da weiß man, das wird schwierig. Aber manchmal kommen ja auch so Sachen, da denkst du, oh, das habe ich gar nicht kommen sehen und das ist jetzt ein Struggle. Hast du da was, was du mit uns teilen kannst?
1: Um ich würde sagen, der Anfang war eine Herausforderung. Jetzt im Moment bin ich im Flow. <lacht> Im Moment bin ich ja, im Moment bin ich im Flow, weil auch äh, deutsche Kunden auf mich zukommen und äh, ich mit den Firmen hier einfach ein Draht habe. Es, es läuft einfach. Die unterstützen mich auch in allen Bereichen. Aber am Anfang muss ich schon sagen. Ähm, als ich meine Firma hier gegründet habe, das ist jetzt zweieinhalb Jahre erst her, ähm, da habe ich auch am Anfang Schmuck zum Beispiel vertrieben aus Antwerpen. Ich dachte, ja, Antwerpen, ne? Diamantenstadt und äh, hier gibt es halt auch ganz tolle Schmuckdesigner und das hat sich für mich dann so erschwerend äh, gezeigt. Ich war dann in Concept Stores und das war alles so kompliziert und so wenig Umsatz und, und, und immer dieses Erklären und dann hatte ich auch noch eine andere Modefirma, wo ich dann die Kunden hierher geholt habe, die dann nur die Hälfte kaufen durften von der Kollektion. <lacht> wo ich dann gedacht oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo führt die Reise hin? Und da muss man lernen zu jeder Zeit zu selektieren und zu überlegen, okay, wo richtig mein Fokus drauf, mit welcher Firma kann ich super zusammenarbeiten? Und alles, was sich komisch anfühlt, meist das einfach raus. Raus <lacht> aus, alles, was so ein bisschen Energie zieht, muss raus und wirklich nur mit Leuten, wo der Handschlag noch zählt, arbeiten. Und da, das war auch ein Prozess. Also ich muss sagen, die, das erste Jahr war schon eine Findung. Da musste ich schon gucken, mit wem will ich zusammenarbeiten? Wer ist wirklich loyal? Und das ist immer eine große Herausforderung.
0: Ja, verstehe. Und kommen wir zu den Erfolgen. Da hast du ja auch schon ein bisschen was genannt. Wo war, wo hast du so einen Erfolgsmoment gehabt, den du gerne mit uns teilst, wo du gedacht hast, jetzt, jetzt habe ich es geschafft? <lacht>
1: Ähm, hoch, da hatte ich verschiedene in meinem Leben. Damals war es, glaube ich, die Eröffnung meines Konzeptstores in Deutschland. Deutschland, es war jetzt gerade ein Mix aus Niederländisch und Deutsch in Deutschland. Ja, ich hatte ja Kleidung und Kunst und hatte so eine Kombination daraus und das war so mein Baby sieben Jahre lang. Da war ich völlig im Glück. Und hier in Belgien war ein großer Glücksmoment, als ich als Expansionsmanager bei Caroline Biss angefangen habe, weil das ein, ein Unternehmen war, wo jeder nur gesagt hat, wow, <lacht> das ist ein ganz toller Arbeitgeber. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt als Selbstständige mit denen verwandelt. Das waren so zwei Momente, wo ich dachte, ja, die mich total glücklich gemacht haben. Aber irgendwie habe ich immer Glücksmomente. Es ist ganz schwer zu sagen... Ich mache eigentlich aus meinem Leben einen Glücksmoment.
0: Das ist auch Ich mache nur so Dinge, die mich Hängen glücklich machen. Genau. Bloß nicht aufhören damit, das ist echt gut. Ja, weiter so. Ähm, als letzte Frage, du hast jetzt schon ganz ganz viele Tipps gegeben, aber so abschließend hast du noch mal einen Tipp, wo du sagst, äh, den möchte ich unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben und Hörern natürlich.
1: Ja, kann ich auch nur von mir selbst sprechen. Ich muss sagen, da hat mich mein Sohn drauf gebracht. Er hat mir damals das Buch Deep Work empfohlen, konzentriert arbeiten, gibt es auch in Deutsch, und Disziplin, also wirklich Konzentriert arbeiten und alles, was man tut, außergewöhnlich gut tun. Nicht so nebenbei. Dieses nebenbei, das funktioniert nicht. Äh, wirklich fokussieren. Ich bin jemand, ich stehe jeden Morgen sehr früh auf und plane meinen Tag. Manchmal plane ich zu viel, dann mache ich das sieben Tage lang. Das ist auch nicht gut. Aber äh, Fokus und konzentrieren auf das, was ich erreichen will und Disziplin. Das liegt vielleicht an meiner ostdeutschen Herkunft, aber diese Disziplin haben wir sehr früh
0: ja gelernt. Ja, ich glaube, ohne Disziplin geht in diesem Business ganz schwer. Ich denke, wir haben ja hier mit der Fashion-Industrie eine richtig herausfordernde Industrie, und ähm, so viel Konkurrenz. Und wir sagen es ja an so vielen Stellen immer wieder, es, keiner braucht eine weitere Modemarke. Also wenn du da erfolgreich sein willst, musst du dich durch so viele Mitbewerber durcharbeiten und anders sein und besser sein. Und da ist Disziplin bestimmt ähm, ja eine der wichtigsten ähm.
1: Ja, ja. Und ich muss auch dazu noch sagen, abschließend, dass die Marken wie Caroline Biss oder, oder Skappa, die sind fast konkurrenzlos. Das
0: kann ich wirklich sagen. Zumindest hier. Das ist doch ein guter Ausgangspunkt dann. Das ist ein guter
1: <lacht> Ausgangspunkt.
0: Okay, liebe, lieben Dank, liebe Kerstin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war super aufschlussreich und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Dankeschön, liebe Sie. Äh